0: Welkom bij Just Getting Started, de podcast. De podcast voor jonge bureauleiders, powered by Asformatie en VIA. En vandaag zitten we met Isabel Boerdam van Greenfood Lab. Isabel, welkom.
1: Dankjewel, goeiemorgen. Hallo,
0: Goedemorgen. Goeiemorgen. Founder van uh, de Hippe Vegetariër, uh, Food and Lifestyle Blog. Uh, geestelijk moeder, denk ik, van de Nationale Week zonder Vlees. En founder van Greenfood Lab. En daar gaan we het vandaag over hebben. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk, heel leuk dat je er bent. Uh, laten we starten met, um, kun je kort vertellen uh, wat het moment was... waarin jij dacht van, ik ga een bureau starten?
1: Uh, ja, dat is echt ontzettend, uh, uh, nou ja, organisch gegaan. Um, eigenlijk begon mijn verhaal al heel vroeg. Uh, toen ik negen uh, was en uh, besloot om uh, vegetariër te worden. Wat toen echt, uh, nou ja, uh, een unicum was. Uh, ik denk rondom diezelfde leeftijd uh, gaf ik mijn eerste eigen krant uit. De knuffelkrant. Ja. En uh, ik dacht, ik weet hoe Donald Duck dit doet. Dit kan ik ook. Dus ik heb al mijn familie en vrienden aangeschreven. En uh, allemaal hebben ze voor één gulden per maand... mijn knuffelkranten oh, wat iedere goed. maand ontvangen. Oh, ja? Wow. Ja, ja, allemaal in een uh, flopje. Ik weet het nog echt heel goed. Maar goed, dus uh, daar is het een beetje gaan kriebelen. En uh, uh, nou ja, ik begon mijn, uh, tijdens mijn studententijd... mijn uh, vega-inspiratie online te delen. Dat werd de hippe vegetariër... Ja. Dat werd groter. Ik ging zelf bij een bureau werken. Dus uh, ik deed het allemaal naast elkaar. Er kwam een kookboek bij. En Dus uh, nou je ja, toen... hebt
2: wel bureauervaring.
1: Ja, ik ben begonnen bij een uh, internationaal uh, communicatie en PR bureau, Ketchum. Okay. Dat is inmiddels gefuseerd in de Omnicom PR Group. Oh, ja. Dus daar ben ik als stagiair ah, en uh, ja. junior uh, begonnen eigenlijk. Ja. En um, Dus daarnaast had ik het blog en daarnaast had ik het kookboek... En uh, toen op een gegeven moment dacht ik, dit valt niet meer te combineren. Uh, ik ga de sprong in de diepe wagen, ik ga freelancen. En uh, toen had ik dus tijd en toen heb ik de Week zonder vlees bedacht. Ja. Uit een stukje frustratie hoe, hoe weinig uh, eigenlijk het vleesverhaal... in het maatschappelijke debat terugkwam over het klimaat. Het ging alleen maar over elektrische auto's, zonnepanelen. En ik dacht, waarom wordt dit eenvoudige weetje niet gedeeld... dat je ja. ook minder vlees kan eten? En toen heb ik dat met bloed, zweet en tranen... en hulp van mama, papa en uh, 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 mijn vrienden uh, van de grond gekregen. En een leger aan studenten die studiepunten nodig hadden. Ja, heel goed. En toen dacht ik, ik ga dit niet meer in mijn eentje doen. Dus ik ga iemand aannemen. Ja. Een, uh, een hoofdredacteur voor de hippe vegetariër... en een projectleider voor de Week zonder vlees. En weet je wat? Ik geef het een naam. Ik noem het Green Food Lab, want ik oh, hangt het allemaal okay. onder een ja. paraplu. Slim. Dus dat was eigenlijk de start... En toen wist ik nog helemaal niet dat dat een, een, een bureau zou worden.
0: Ja, ja precies. in de Nationale Week Zonder Vlees, kwam samen om de Green Food Lab, maar uh, daar bleef het niet bij. Op een gegeven moment kreeg je dus aanvragen van Merk of hoe moet ik dat zien?
1: Ik was natuurlijk zelf bij dat communicatiebureau... Uh, heb ik veel ervaring opgedaan uh, nou ja, uh, met, met PR en communicatie. En uh, de projectleider die ik aannam voor de week zonder vlees... sinds 1 mei ook uh, de managing director van Green Food Lab, uh, ja. Kim Zoon. Um, ik heb met haar heel erg veel samengewerkt uh, bij dat bureau. En um, uh, dus samen dachten we, nou ja... misschien kunnen we ook een beetje erbij gaan doen... wat we mm -hmm. bij Catchum deden. Ja. Dus, uh, en toevallig ging die bal gewoon uh, ja, heel snel rollen. En kregen we onze eerste... Uh, PR-klant uh, toen der tijd. Uh, Korn. En uh, daarna Golden Green, een vleesvervanger. En, uh, en Santa Maria, een heel mooi Tex-Mex-merk. En voor die merken gingen we aan de slag... om ook PR te doen. En op een gegeven moment ook social. Ja. En op een gegeven moment mochten we meer... met hun interne externe communicatie en content helpen. En, en zo ging die bal rollen. En toen dachten we... Nou ja, dus vanaf daar zijn we dus onszelf steeds concreter gaan, gaan positioneren. Mm -hmm. um, nou ja, tot het, uh, ja, en communicatiebureau uh, dat we vandaag de dag zijn.
2: Ja, trek. Hey, nog een stapje even terug naar de Week van de Vlees, want die is volgens mij ook net geweest, een maand geleden als ik het goed heb. Ja, dat heb ik meegekregen. Ik heb ook jouw boek, uh, gezaaid en wel, dank je wel daarvoor. Maar um, hoe groot is de Week van de Vlees? Want ik heb het even een beetje links en rechts om me heen zien kunnen voorbijkomen. Maar doen best wel veel merken mee. Het is echt een uh, instituut inmiddels op zichzelf. Hè?
1: Ja, dat is heel gaaf. Dat is, uh, ja, wat dat betreft beschouw ik de Week zonder Vlees wel echt uh, als het bestaansrecht van Green Food Lab. Van, uh, nou ja, vanaf de oorsprong, om het maar even zo te zeggen. Uh, ik heb die eerste campagne uiteindelijk echt met hangen en wurgen 53 partijen aan me weten te binden in 2018. Uh, die dus allemaal die campagne financieel mede mogelijk maakten. Uh, maar die geven natuurlijk ook uh, een enorm bereik... want ze hebben hun eigen kanalen, ze zijn partner... dus ze willen er ook wat mee. Ja. Dus vervolgens komt die campagne ook terug in een allerhande, in een Hallo Jumbo, maar ook op al hun social kanalen... Uh, dus ja, die partijen geven niet alleen een uh, financiële bijdrage, maar ook ja, eigenlijk het bereik naar Nederland. Ja. Uh, en dat is een hele mooie samenwerking. En dit jaar waren dat meer dan 80 partners. Dus je ziet echt dat uh, uh, ja, de interesse en ook ja, de maatschappelijke relevantie alleen maar groeit. En dit jaar deden er uh, 10 miljoen Nederlanders mee. Uh, waarvan 80% zegt ook echt blijvend minder vlees en zuivel, dat was onze laatste toevoeging, ja, ja, uh, te gaan eten. Dus uh, het is absoluut een gedragsveranderingscampagne ja, waar we heel trots op zijn.
2: Hey, en uh, heel eerlijk, het is natuurlijk ook gewoon een leadkanaal voor Green Food Lab dan, lijkbaar.
1: Absoluut. Het is natuurlijk voor ons een hele waardevolle manier om ja, eigenlijk voortdurend bij de industrie aan tafel te zitten. Uh, om te weten wat er bij hun speelt op ja. uh, vega-vegan-gebied. Uh, en voor hun is het natuurlijk een hele leuke manier om nou ja, kennis te maken met het team van Green Food Lab. Uh, waardoor er nou ja, op een soort van niet-salesachtige manier toch een mooi gesprek kan ontstaan over nou ja, wat ze allemaal nog meer zouden moeten doen om uh, hun vegan, vegan verhaal groter te maken. Dus zeker.
2: En hoe lang bestaat Green Food Lab nu officieel?
1: Uh, nou ja. Ik vind zelf dat het bestaat sinds dat ik mijn eerste personeelslid aannam. Dus dat is 1 juni 2018. Ja. Dus dat is, uh, nou ja, op een paar dagen ah. na vier
2: jaar. Ja. So. En die heel snel groeit. Check, dan uh, gaan we gelijk naar de eerste. De... P van personeel. Ja. Yeah.
0: Vier jaar besta je nu. Um, je hebt de laatste paar jaar, ben je echt heel snel gegroeid in personeel, of niet?
1: Klopt inderdaad, we zijn uh, uh, wel uh, ieder jaar tot nu toe uh, ongeveer verdubbeld. Ja. Um, dus uh, ja, en dat is echt... Uh, ja, ik heb zelf wel ervaren dat dat heel hectisch is, heel gaaf natuurlijk. Ja. Um, maar omdat dus Green Food Lab niet gestart is met een enorm businessplan... had ik ook niet een ontzettende route uitgestippeld van nee. zo gaan we groeien. Dus gewoon het werk kwam en daar nam ik mensen op aan. En dan kom je er opeens achter dat zes heel anders is dan twaalf... heel ja. anders is dan twintig, et cetera.
0: Wat zijn de, de grootste learnings dan die je daar hebt gehad? Dat, dat, dat van 6, 12, 20? Wat is het grote verschil?
1: Um, nou ja, in het begin... Uh, uh... Had ik geen, geen organigram, geen functiehuis, geen salarishuis, mm -hmm. allemaal niks van dat alles. En uh, alles werkte omdat wij met z'n zes wisten hoe wij samenwerken. Ja, ja. Maar om dat aan een ander uit te leggen, was eigenlijk onmogelijk. Dus je merkte dan ook als er iemand uitviel, ziek werd of opzij. Dan opeens was er een soort van zocht van een duizendpoot. Mm -hmm. Die al die kleine dingetjes van die persoon kon ja. overnemen. Dus je merkte dat, dat eigenlijk niet, uh, nou ja, uh, dat daar geen consistentie uh, in zat. Um, en natuurlijk de eerste ja, anderhalf jaar zegt er helemaal niemand op. Is het gewoon een beetje een, een kabbelend beekje. Ja. Waar je merkt, zodra er dan mutaties komen, zit je opeens met een ja, heel groot probleem. En dan denk je, oh, dit is niet handig. Nee. Dus vervolgens ga je in het structureren, ga je communicatielijnen bepalen. Ga je bepalen hoe mensen samenwerken. En ga je ook zorgen dat iedere functie zo helder en concreet is, dat die ook vervangbaar is.
0: Heb je daar hulp bij gehad?
1: Uh, ja, ik heb een, uh, ja, eigenlijk een soort van vriendin, consultant... Uh, iemand uit mijn netwerk met wie ik een hele goede klik had. En ik vertelde haar over nou ja, deze uitdaging. Want ook omdat, je dan, omdat er geen structuur in zit... voelde ik me ook echt een soort van atlas... die dat allemaal een beetje omhoog aan het houden was. Ja. Uh, alle gaten dichtlopen, uh, ja, het afvalputje. Dat, ik moet zeggen, dat gevoel gaat nooit helemaal weg. Maar um, uh, toen heb ik wel gezegd, ik vind het Louis zwaar. Ja, ja, kan je met mij meekijken ja. hoe ik dit slimmer kan doen? En toen ben ik dus een organigram gaan bouwen. En ook uh, een salarishuis, want mensen kwamen dan naar me toe... ik vind dat ik salarisverhoging verdien. En dan dacht ik, ja, ja. ik ook. Dan, maar ja, waarvan, uh, dan, ja. Dus allemaal van dat soort hele basale dingen. Zeg maar. Ik heb een vriend die heel erg uit uh, zeg maar finance, business komt. Ik denk echt dat hij af en toe naar mij kijkt van... Hoe doe jij dit zonder dat je dit allemaal van tevoren niet ja. gewoon fatsoenlijk bedacht hebt? Maar goed, I learn while doing. Dus,
2: um, hoeveel, hoeveel mensen werken nu bij jullie?
1: 25 plus ja. stagiaires, dus we zijn uh, met z'n 30 op kantoor. En um, ja, toen had ik zeg maar 12 en toen dacht ik, uh, nou eigenlijk waren we net qua capaciteiten krap, dus toen dacht ik chill, dan gaan we naar 15. Ja. En toen bij 15 dacht ik, fuck, het is nu te groot dat ik overal overzicht over heb. Ja. Maar het is te klein om in teams te gaan werken. Oké, okay, nu gaan we naar 25. En dus nu ben ik zogezegd waar ik naartoe wilde. Nu hebben we zeg maar drie teams met een teamleider, een MT, een supportteam. Nu staat er echt zeg maar, zo'n heel traditioneel piramidetje. Ja, we ja. zijn echt een hele platte organisatie in hoe we het ervaren. Maar nu staat er dus echt een structuur waarvan ik denk... oké, okay, nu moet dit hem even zijn... Maar ja, ik ben daar heel erg he? aan
2: ja. En Ook voor je medewerkers, toch structuur. Uiteindelijk, mensen willen gewoon weten waar ze naartoe zijn. Precies. Want je knalt dan in één keer dus van 15 naar 25. Dat is best wel een stap,
0: dus is bijna ja. een verdubbeling. Um, hoe, hoe, hoe behoud je dan bijvoorbeeld de cultuur... die je, uh, die je hebt als, als, als 15-koppig uh, bureau? Um,
1: nou ja, ik weet niet of ik daar... een concreet antwoord op heb, we wij zijn natuurlijk bij Green Food Lab echt uh, heel erg gedreven door onze missie, meer plantaardig ja. het nieuwe normaal maken. En wat wij wel geleerd hebben over de jaren heen, um, is dat mensen aannemen wiens hart echt sneller gaat kloppen van deze missie. Ja. Heel veel betekent voor de cultuur en ook de intrinsieke motivatie op de werkvloer. Dus je ziet wel echt dat we hebben mensen die met zoveel passie aan onze projecten werken. En dat is zo'n gemene deler. Uh, en dat is zo sterk. Ongeacht of je met 15 of 25 bent. Ja. Um, dus ook zeg maar iemand aannemen. die supergoed is in een bepaalde skill. maar eigenlijk geen reet heeft met plantaardig eten. Ja, ja dat Dat gaat niet. Doen.
2: Nee, precies. Hé, hey, en Isabel, ik weet toevallig dat er alleen maar vrouwen bij jou werken. Um, daar... Alleen maar? Nul mannen? Nul mannen. Okay. Uh, daar hebben we het vaker over gehad. Maar um, hoe gaat dat ook in de cultuurding? Want wat, ik, wat volgens mij Lars en ik ook van ons eigen bedoel hebben geleerd. is dat 50-50 eigenlijk best wel fijn is. Hoe gaat het bij jullie? Uh,
1: nou, ik ben nooit gestart met de gedachte om een uh, soort van ladies only uh, bedrijf op te richten. Uh, maar dat is natuurlijk iets, nou ja, je hoort het al, het is allemaal niet zo plemmatig gegaan. Dus uh, ook dit, je begint natuurlijk gewoon met werven in je netwerk. Nou ja, goed, ik ben een vrouw. Dus uh, daar zaten best wel wat vrouwen in. Zeker als je dan op het snijvlak uh, zit van communicatie, PR. En plantaardig eten, duurzaamheid. Ja. Dan ja onze pijplijn qua sollicitanten is gewoon supervol... met mega-enthousiaste dames. Ja. En uh, ja de heren zijn daar heel schaars in vertegenwoordigd. Um, Moet dus... je daar wat mee? Nou, we, we hebben ook echt mannelijke sollicitanten. We zoeken elke keer de juiste persoon op de juiste plek. Maar tot nu toe uh, uh, ja is er geen man die het gehaald heeft. Het is ook wel eens geklapt op voorwaarden. Ja, um, ja. Dus op die manier is dat ontstaan. En eigenlijk het leuke is... Um, ik heb uh, er zit een hele stoere chick bij ons... en die zei tegen mij... Ja, als je mij had verteld dat ik bij een bedrijf zou gaan werken... met alleen maar witte vrouwen... dan had ik je echt voor gek verklaard. Ja. Maar... Ik heb me nog nooit zo thuis gevoeld. Oh,
0: mooi. En
1: uh, ja, we zijn ook echt geen... Ja, we zijn gewoon geen wijvenclub. Uh, er zit echt ook behoorlijk wat... Uh, nou ja, pittige tantes tussen. Ja. Heel nuchter is iedereen. We zijn laatst met z'n allen in een ijsbad gegaan... bij ons op de stijger voor de deur. en staan er toch dertig chicks in bikini. En iedereen voelt zich daar gewoon senang bij. Dus ja, ik denk dat we een hele toffe uh, cultuur hebben. En nog steeds open voor die eerste man, maar goed, ja. ik snap de uh, stakes ja. are getting higher. Ja,
2: ja, ja. Hey, en uh, je zegt net uh, ook 30 witte vrouwen. Natuurlijk, weet je in onze sector is natuurlijk diversiteit een dingetje. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou ja, dat is natuurlijk iets waar we dolgraag uh, uh, diversiteit uh, in willen. Um, dus dat is ook echt wel iets waar we, nou ja, uh, ook uh, actief mee bezig zijn. Maar ook daarin, uh, ja, je hebt je hebt dat niet voor het oprapen. Nee. Um, het is natuurlijk, uh, dat weten we allemaal, zeker nu lastig genoeg om personeel te vinden. Ja. Um, ja en om dan op die manier uh, in, in hokjes te gaan uh, vinken. Ja, ja we, staan, we zijn een bedrijf dat echt open staat voor iedereen. Uh, en uh, we hopen dat uh, de diversiteit enorm gaat toenemen. Uh, dus uh, dat is iets waar we mee bezig zijn. Maar ja, het niet helemaal voor het zeggen hebben.
0: Blijft een uitdaging eigenlijk. Ik wil nog even op één ding terugkomen wat je net zei. Is, uh, je hebt een salarishuis heb je opgericht. Je hebt me ooit een keer verteld dat al jullie salarissen openbaar zijn voor iedereen. Dat is nog steeds zo?
1: Ja, um. zeker. Uh, in zoverre dat... Uh, um, ja, het is natuurlijk een salarishuis. Dus zeg maar, uh, je weet, een junior verdient van x tot x. En dus alle junioren weten dat ze ergens in dat vakje zitten. Op die manier, ja. Ze weten niet precies van elkaar. Ik heb dat voorheen wel gedaan. Ja, ik dat... heb gewoon alle salarissen op het scherm gezet. Ja. Om te zeggen, joh, ik vind het belangrijk dat we dit uh, van elkaar weten. Ja, dat weet ik niet. Uh, en dat het transparant is. Ja, dat was toen nog met... Acht of zo. Okay, dus ja. nu zou je dan ook een soort van 25 getallen op het scherm zien dat je denkt, oké, okay, boeien. Maar in iedereen weet gewoon uh, in welke nou ja, salarisvakje die zit. En daarin zijn we ook wel echt streng met recruitment in de zin van ja, als we iemand aannemen op een bepaald level, dan moet hij daar ook inpassen. We gaan mm -hmm. er geen uitzonderingen op maken, nee. omdat ik vind het heel belangrijk dat we daarin transparant zijn. En uh, ja, iemand nieuw kan nooit uh, opwegen tegen een bestaand iemand die er al een paar jaar zit. Dus ook uit respect voor iedereen die er al aanwezig is, gaan we niet een nieuw iemand die een hele goede onderhandelingspositie heeft, meer betalen dan ja. een topper in huis.
0: En die schalen bepaal je op junior, mediator, senior? Dat is de.
1: Ja, precies. Uh, wij noemen dat iets anders. Uh, wij noemen dat junior specialist, manager, oh, ja. lead. En daarna krijg je MT level. All
2: right. voor. Slim gedaan.
0: Dan gaan we door naar de volgende, maar als laatste vraag... Uh, wat had je graag eerder willen weten op het gebied van personeel?
1: Um, nou, zeker uh, uh, toen we 15-plus waren... Um, ja, was het voor mij echt best wel een harde les... hoe uh, je, nou ja, net zoals je bezig bent met een nieuw BIS-pipeline... hoe je eigenlijk bezig moet zijn met een uh, personeelspipeline... Ja. Um, uh, zeker toen, daar, nou ja, toen we dus uh, harder gingen groeien... echt een aantal functies open hadden. Um, ja, hoe groter je wordt, hoe meer mutaties er komen. Mensen mm -hmm. worden ziek, mensen zeggen op. Bij zes is dat niet heel, bij vijftien is dat opeens uh, ja, iets van alle dag.
0: Ja. Oh. Dus
1: um, ik heb echt uh, nou ja, best wel de hardway geleerd... Uh, ja, hoe hard je moet werken voor nieuw personeel. Ja. En ook dat je eigenlijk voortdurend kennismakingsgesprekken moet voeren. Ja. En niet alleen gewoon uh, moet gaan zoeken als je uh, ja, een vacature... Als de
0: nood hoog is, inderdaad.
1: Dus uh, ja, we zijn nu daar, eigenlijk maken we daar nu voortdurend tijd voor. Terwijl voorheen was dat echt iets in de marge. Dus de tijd die wij besteden aan uh, personeelwerven... is echt voor vijfvoudig denk ik.
2: Zo, goede tip. Cool. Col, dan
0: gaan we naar de P van proces. Um, je zei net uh, in, uh, tijdens het personeelstukje van... in het begin van jouw organisatie was je een soort van afvoerputje wat uh, alles deed. Maar nu um, is het eigenlijk zover dat je jezelf misbaar hebt gemaakt in je organisatie... en dat je eigenlijk een soort van stop eruit doet. Hoe heb, je dat, hoe heb je dat proces in vredesnaam zo ingericht?
1: Uh, getting there. Um, uh, ik uh, ik uh, ben nog steeds niet helemaal misbaar, maar we zijn er wel uh, heel hard naar onderweg. Um, inderdaad, ik heb per 1 mei uh, nou ja, um, mijn um, dagelijkse leiding overgedragen aan, uh, aan Kim Zoon, ja. uh, Jodie Vermeij en Floor van der Elshout. Dat, zijn, uh, dat is ons nieuwe MT. Um, en uh, dat betekent dus dat ik uit de dagelijkse operatie uh, uh, ga stappen. Ja. Ja, dat is echt een heel lange weg geweest. Daar zijn we natuurlijk al een jaar mee bezig. Ja, ik, ik ben als ondernemer echt een bouwer. Ik vind het heel leuk om, om nieuwe dingen te starten. Ik vind het heel leuk om vorm te geven. Uh -huh. Om uh, uh, te denken, waar kunnen we naartoe? Uh, kansen zien, uh, keihard dat gaspedaal indrukken. Uh, en dat is natuurlijk heel tof als je een bedrijf aan het groeien bent. Maar nu komt eigenlijk de tijd van consolideren, stabiliseren, professionaliseren... En ja, daar ben ik als persoon, heb ik daar niet de juiste energie voor. Zeg maar ik ben er ongeduldig in. Ik vind het leuk als we de hele tijd dingen veranderen. Uh, als we nieuwe dingen gaan testen en proberen. Maar nu is het juist zaak om dus te zorgen voor die, uh, die stabiele basis. Daar heeft het team ook wel echt behoefte aan. Want ook voor hun is natuurlijk jaar op jaar op jaar verdubbelen. Ja, ja Die werkomgeving verandert gewoon volledig. Ja. Dus, um, uh, en ik denk echt dat daar dus ook een andere type uh, ja, leiding bij hoort. Ja. En bovendien, ja als je natuurlijk dat gaspedaal zo hard indrukt... dan op een gegeven moment uh, ja, merk je ook wel dat je batterij begint leeg te lopen. Hm. En dat ik denk, ja ik weet niet eens meer hoe het voelt... dat die batterij 200% vol is. Ja. Dus ik ga ook die batterij weer een keertje echt opladen.
2: Wat goed. Ben je overspannen geweest, of dat niet?
1: Nee, 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 beslist niet. Ik denk dat ik daar ook niet heel erg veel aanleg voor heb. Maar je merkt op een gegeven moment wel dat misschien dingen je meer energie kosten dan ze je opleveren.
3: Ja.
1: Uh, of dat, ja, dat je zo lang, zo hard gewerkt hebt. Nou ja, dat je ook niet de, er meer van geniet op het niveau dat je zou willen. Weet je, ja. mensen zeggen, jezus wat tof wat je gemaakt hebt. En je merkt dat je, dat je gewoon een beetje num geslagen bent. Ja, dat je dat niet helemaal kan voelen. Nee. En dat vind ik net zo. Ja,
2: snap ik. Ja. Hey, um, net een nieuw MT heb je eigenlijk geïnstalleerd. Hè? Um, die dames werken natuurlijk al veel langer, eigenlijk vanaf het begin al. Maar eigenlijk is dat ook best wel een, een korte periode. Heb je een nieuwe MT? Je stapt er zelf dus uit. Gaat dat dan niet te snel ook?
1: Um, nou ja, voor mij gaan die twee dingen heel erg hand in hand. Uh, kijk, ik ben natuurlijk helemaal niet weg of zo. Het is ook niet zo dat ik van de aardbodem verdwijn. Maar ik ga wel echt uh, naar achter. En dat is wel iets waar we eigenlijk al veel langer mee bezig zijn. Want het was natuurlijk in het begin. Ja, Isabel, uh, oprichter van de week zonder vlees en hip-vegetariër, die ook communicatieklussen aannam. Ja. Dus in het begin wilden natuurlijk alle klanten ook echt met mij om tafel. Um, nou ja, goed. En dan merk je natuurlijk als je groeiambities hebt al heel snel. Ja, ik heb twee handen en 24 uur in een dag, ja. uh, maar ik kan niet met al die klanten ja. alles doen. Uh, dus ja, dan ga je investeren in het opleiden van je team, uh, in zorgen dat zij, uh, nou ja, goed, net zo goed in die groene sector zitten als jij. Um, uh, ja, ook al die uh, skills en vaardigheden ten aanzien van communicatie. Nou ja, net zo goed of nog veel beter beheersen dan ik, waardoor op een gegeven moment klanten op je team gaan vertrouwen. Ja. Dus dat is echt al een, een proces waar we al heel lang mee bezig zijn om te zorgen dat klanten niet meer per se op mij leunen. Want dat is natuurlijk ook geen groeiperspectief. Nee. Ja. Um, dus wat dat betreft denk ik eigenlijk dat dit meer een soort van. Nou ja, optelsom is van heel veel stapjes die we gezet hebben. En nu is dat mt er, waardoor ook zeg maar de, de nou ja, ook de, de operationele leiding niet zozeer meer in mijn schoot ligt. Ja. En nu kan ik dus, nou ja, naar achter gaan faseren. om dan, nou ja, vanaf uh, achter de schermen te kijken waar ik nog, uh, nog bij moet springen.
2: Ja, want hoe gaat dat? Want ik weet bijvoorbeeld zelf, klanten vragen bijvoorbeeld, ik ben een van de oprichters natuurlijk. Uh, volgens mij even van Lars hetzelfde. Uh -huh. Klanten vragen best wel vaak nog. Jij zal het precies hetzelfde hebben. Dus hoe gaat die transitie van dat klanten niet meer om jou vragen... maar bijvoorbeeld Kim aan tafel willen hebben of iemand anders?
1: Um, nou ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje een kwestie van klanten opvoeden. Um, en uh, ja, ja, bij mij is het wel zo dat ze... Um, uh, zeker de, de meer senioren in de organisatie, die vertrouwen ze wel echt. We hebben ook ja. um, net een aantal hele fijne mensen aangetrokken... van Philips, van Lidl, van heel Nolten... Dus echt die hun eigen... Uh, Waar
2: twee vpr dames zag, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Die hun eigen, uh, nou ja, uh, kennis en expertise en ook track record op zak hebben. Um, en dan ook van tevoren zeggen van, oké, okay, uh, dit is je vraag. Nou, we hebben daarvoor de perfecte consultant. Deze komt bij jou aan tafel. En dan is zijn klant echt niet zo dat ze zeggen... Oh ja, maar dat wil ik niet. Ik wil Isabel.
3: Dus ja. Dat, ja.
1: eigenlijk gebeurt dat niet meer. Maar dat is ook een kwestie door daar heel concreet op voor te sorteren... en te zeggen, je krijgt deze persoon.
2: Ja, hey, um, en dan als we het over het proces zelf hebben. Hoe gaat een project bij jullie door de tent heen?
1: Um, nou ja, heel eerlijk. Uh, wij gaan, uh, uh, we zijn nu uh, deze week overgestapt op Microsoft. Um, dus op dit moment uh, is iedereen in lichtelijke paniek... in teams met chats en bliepjes en wordt iedereen helemaal lijp. Althans, ja. ik, ik in het bijzonder misschien wel... Uh, en uh, uh, we gaan einde van de maand over op Simplicate. Uh, tot nu toe ging een project bij ons door de tent... doordat iedereen snapte hoe dat er doorheen ging.
3: Ja, precies.
2: Zo'n tritig bedje.
1: En toch ging het goed, maar je merkt wel nu dus weer... weet je, dat is gewoon weer zo'n professionaliseringsmoment... dat uh, je dus ook merkt van dat wij op een gegeven moment... met, uh, nou ja, met het management dus eigenlijk merkte dat er fouten werden gemaakt. Dat we dachten, hoe hebben we dit over het hoofd kunnen zien? Mm. Maar dus dat je merkte dat het, het vangnet... wat er op een bepaalde mensgedreven manier gewoon was... omdat we zo met elkaar samenwerkten... Ja. dat het vangnet niet meer werkte. Ja, en dus nu hebben we teamleads... waardoor zij houden de projecten in de gaten... van een clubje van nou gemiddeld zeven, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk al een stuk makkelijker. Ja. Dus überhaupt hebben we de structuur zo aangepast... dat er eigenlijk verschillende vangnetjes gekomen zijn, maar er moet ook wel echt inderdaad een projectmanagement systeem in, ook om te zorgen dat jij, ja, je bent met zoveel mensen en um, ja, we hebben zeg maar teams die uh, op een, um, we hebben een, een strategie- en communicatieteam, we hebben een, uh, een foodcontent team uh, en we hebben een activatieteam.
0: Ja.
1: Um, en nu is het zo, sommige klanten die opereren door die drie teams heen eigenlijk, ja. maar omdat die teams dus zo vak gespecialiseerd zijn, um, ja doen al die teams verschillende dingen voor die klant... maar dan is het natuurlijk wel fijn als die teams van elkaar weten wat er allemaal speelt... Ja. en niet de afstemming driedubbel gebeurt. Want dan ren je natuurlijk door je uren heen. Dus dat soort dingen ja, moeten we met Simplicate wel veel overzichtelijker gaan maken... Ja. door vanuit één centraal punt te gaan werken. Ja. Dus uh, ja, daar zijn wij nu na vier jaar.
0: Hey, ja. en, die, en die posities in die team, want de, de teams die je net beschrijft zijn helemaal niet traditioneel... Uh, dus heel leuk. Maar zijn die rollen dan die erin zitten bijvoorbeeld wel traditioneel? Heeft elk team een projectmanager? Hoe, uh, hoe zit het daar?
1: Nee, dat is heel grappig. Um, uh, nee, goed, in in uh, die hele Via and Just Getting Started-club uh, uh, ja, komen we erachter... dat wij eigenlijk heel, um, uh, nou ja, laat ik het zeggen, origineel uh, georganiseerd zijn... Ja. Uh, sowieso zijn communicatiebureaus wel vaak echt anders georganiseerd dan reclamebureaus. Ja, ja. Dat is echt een, een wereld van verschil. Dus wij zijn qua organisatie lijken wij veel meer op een communicatiebureau. Maar ja, dan ook wel weer met wat plukjes van reclamebureau. Dus eigenlijk zoals bij ons werkt, is dat uh, nou ja, die mensen in die teams, die teams die zijn opgebouwd met, uh, ja, um, uh, zal maar zeggen... dus even in traditionele taal sprekend... senior, media en junior consultants... met een uh, nou ja, teamlead erboven... Um, en die zijn allemaal, zowel, uh, kunnen we zowel accountmanagers zijn als ah, ja. inhoudelijk verantwoordelijk. Ah, okay. Dus zeg maar, um, in principe een, een meteor, iemand in het, uh, het uh, communicatieteam, nou, zal bijvoorbeeld een hele goede tekstschrijver zijn. Dus er moet een magazine geproduceerd worden. Dan is die persoon ook de accountmanager. Mm. Uh, dus die weet precies, die, die voert ook 60% van het werk uit samen met zijn junior. Um, uh, en manages dus ook dat project. Ja. Dus bij ons eigenlijk, naarmate je uh, je ontwikkelt in de organisatie, groeit je klantverantwoordelijkheid. Maar dus uh, klanten zijn belegd uh, over het hele team eigenlijk. Oké.
2: Okay. Ja, hey, maar Isabel, ik heb uh, toevallig uh, vorige week met Lorenz, uh, de partner van uh, Lars, heb ik, uh, een discussie gehad. Um, die was namelijk... Ik ben heel benieuwd. Ja, zijn, <laughs> dat weet je nog niet. Ze waren op zoek of ze zijn op zoek moet ik zeggen naar een strateg maar eigenlijk ook een account director. Ja. Uh, twee in één. En toen had ik een discussie met hem. Ja, dat zijn volgens mij wel echt twee verschillende bloedgroepen. Een strategy director die gaat over de inhoud en een account director die vraagt eigenlijk om geld, wat kunnen we voor je betekenen, et cetera. Die twee bloedgroepen zie ik niet heel vaak samen. Nu zeg jij een copywriter en een, iemand die dan ook verantwoordelijk is voor het account en eigenlijk ook het account moet laten groeien, past dat wel in één bloedgroep?
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een gesprek dat wij ongoing met elkaar hebben, alleen... Ja, we zouden wel echt de hele organisatie moeten omgooien... als je dit anders wilt gaan regelen. Want wat je dan namelijk krijgt... en dat is de reden waarom we het tot nu toe steeds... op deze manier georganiseerd hebben... is dat er dan dus een accountmanager is... die zegt, nou, klant, uh, hier heb je je magazine. Uh, ik hoor graag wat je ervan vindt. Dan heeft de klant feedback. Nou, dan paast die dat weer door naar de copywriter. Maar... Bij ons is het zo dat dus die copywriter nu al aan tafel zit en zegt... nee, maar klant, ik heb dit heel bewust gedaan van ja. dit, dit en dit. En ja. dat hebben we eerder besproken. En ja, maar je moet rekening houden met de tone of voice van je doelgroep. En dan zegt de klant, oh, maar dan ben ik wel akkoord. En dan in plaats van dat dat dus heen en weer gepingpongt wordt... door iemand die ja, totaal niet de keuzes kan verdedigen die er gemaakt zijn... ja is wat ons betreft toch wel voor de efficiëntie... en ook voor het inhoudelijke gesprek met de klant ja, wel heel belangrijk... En,
2: maar kan diegene dan ook het account laten groeien?
1: Nou ja, kijk, en daar zit natuurlijk wel een stuk uh, de, 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 de managers... wat dan de meer senior types ja. zijn bij ons in het team. Ja, dat zijn natuurlijk wel... je, je wordt bij onze manager als je ook dat soort ja, vaardigheden hebt. Ja. 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 Dus dat zijn wel mensen die... Uh, en kijk, je kan ook... er zijn verschillende wegen naar Rome. Dus je kan ook zo'n account laten groeien... omdat je inhoudelijk zo supergoed bent... dat uh, ze meer van dat type werk bij je neer willen leggen. Ik bedoel, uh, um, nou ja, de een doet het vanuit de inhoud. De ander doet het vanuit de relatie. Ja, uh, de precies. volgende doet het vanuit het netwerk. Um, dus uh, het zijn in ieder geval mensen die, die de skills hebben... om dat op hun eigen manier te laten groeien.
0: Ja, ik denk dan ook inderdaad dat inhoud en um, account... het uh, kan best goed bij elkaar gaan. Ja. <laughs> Daarom zijn we er ook naar op zoek. Dus. We gaan meemaken. Hey, um, als laatste vraag over proces. Wat had je graag als, of eerder willen weten over dit onderwerp?
1: Oeh, um, nou, ik weet niet, dit haakt dan vooral, denk ik, een beetje aan op, 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 op mijn eigen uh, proces. Um, ja, Ik ben natuurlijk gewoon op een dag begonnen met personeel aannemen, ja. omdat ik meer werk, ideeën had dan ik met mijn eigen twee handen aankon. Um, ik weet niet of ik alles wat het, uh, nou ja, alles wat er voor nodig is om een bedrijf te starten... Of ik dat van tevoren had willen weten. Zeg maar ik zou het zeker opnieuw doen. Maar ik krijg een soort van kippenvel als ik dan aan de afgelopen vier jaar.
0: onderschat het niet. Terugdenk
1: ja. en denk: oh ja, als ik dat. Nou ja, als, ik, als, ze, als ze me morgen opnieuw op die trein zouden gooien. Ja, ik weet het niet hoor. Het is echt zo bikkelen. Dus ik ben wel blij dat ik daar gewoon super bleu en naïef met twee benen ingesprongen ben. Ja. Want uh, met een mega-plan van tevoren had ik het denk ik knetterspannend gevonden.
2: Ja, heb maar.
3: Dan gaan we door naar Lucas. Lucas Prang en vragen. Ja Isabel, als ik, als ik jou zo hoor... Uh, lijkt het eigenlijk alsof je uh, er nog middenin zit. Terwijl je uh, nou, terecht al aangaf... Uh, ik heb juist een stap opzij gezet. Ja, vind je het moeilijk om het los te laten? Of hoe moet ik dat eigenlijk voor me zien?
1: Uh, nou ja, we hebben met het uh, MT... echt een heel concrete... Uh, ja, uh, roadmap afgesproken. Die loopt eigenlijk al sinds, uh, sinds 1 januari van dit jaar. Waarin ik dus allemaal plukjes van verantwoordelijkheden uh, over ben gaan dragen. Zo simpel als uh, uh, vanaf uh, 1 mei maak jij de salarissen over. Mm -hmm. Zeg maar, nou ja, echt ook op dat miniatuurniveau... naar ook een hoger niveau. En um, nou ja, nu is gewoon de afspraak dat zeg maar, tot 15 juni... ben ik nog uh, volle bak aanwezig. Dat heeft ook een stukje te maken met, uh, met capaciteit. Er zijn op dit moment veel vakanties. Ja. Dus ik loop op dit moment gewoon nog helemaal mee... Um, en ook om te kijken natuurlijk met het MT... van oké, okay, um, ja, weet je wel, uh, 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 loopt het nu allemaal? Ik zit mm. nu ook gewoon veel naast dingen... Ja. waar ik dan voorheen de leiding in nam... en dan nu gewoon ja. uh, uh, op mijn handen zit en uh, bij kan springen. Dus het is een
3: soort inwerkproces ook eigenlijk? Ja, voor eigenlijk Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus, uh,
1: dus dat is uh, um, uh, het geval tot, tot 15 juni. Dan ga ik ook even twee weken op vakantie. En dan in de maand juli um, nou ja, loopt de roadmap een beetje af in zoverre dat... Ja. Uh, dan ben ik ook echt minder op, uh, op kantoor aanwezig. En, je,
3: houdt, je houdt zeeën van tijd over dan. Uh, Jouw kennende, zou ik maar zeggen. Als je ik ik ja, precies, als je het vergelijkt met de afgelopen vier jaar. Um, jij lijkt me tegelijkertijd niet een type dat graag stil zit. Dus uh, ja, nou, dan is het de vraag, wat ga je doen?
1: Uh, nou ja, wat ik al zei, ik ga sowieso een batterij opladen. Dus ik wil ook wel uh, uh, gaan reizen... Uh, maar daarnaast uh, ja, kriebelt er natuurlijk heus van alles. Ik hoop wel. Of ik ga mezelf op een leuke manier dwingen om daar niks mee te doen, totdat ik me echt even goed verveeld heb. Ja. Uh, want ik zou God niet weten hoe vervelen uh, eruit ziet.
3: Ja. Gaat dat je lukken, vervelen?
1: Ja, ik hoop het. Ik hoop echt wel een iets meer zen persoon worden. Ja. ja, nu af en toe echt dan in het weekend, als ik dan niet aan het werk hoef, dan kan ik echt een beetje met mijn ziel onder mijn arm zitten van of ik ga nu heel veel bier drinken ja. of ik pak toch mijn laptop. Terwijl er natuurlijk zoveel tussenin zit, mm. maar ik weet gewoon niet meer hoe dat is. Je kan ik kan ook je laptop
3: pakken sporten. en bier drinken tegelijkertijd.
1: Ja, dat kan, Bijvoorbeeld. Ook. Dat ja. kan ook. Dat kan ook. Dus um, nee, dus ik hoop <lacht> gewoon dat ik denk oh, ik ga een mooie wandeling maken.
3: Nee, precies. Oké, okay, maar, maar op, op een gegeven moment zal, zal het ongetwijfeld gaan kriebelen dat je denkt: van oké, okay, ik, ik, ik wil nu weer aan de bak. Als je even hard droomt, wat, wat, wat zou dat dan kunnen worden?
1: Uh, nou ja, natuurlijk. Um, de, het, het, het Big Harry Audacious Goal voor Green Food Lab. Hmm. Um, eigenlijk was mijn Big Harry Audacious Goal ongeveer wel waar ik nu ben, zeg maar, om ja. te kijken. En is het ook een. Proof of the pudding, hè? weet je al Kan dat bedrijf, heeft het bestaan slechts zonder mij? Is het volwassen genoeg om ja. nu op eigen poot te staan? Ja, ik vind dat super belangrijk en wel een soort van, nou ja, uh, 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 be bewijs uh, dat het klopt. Um, ja, maar, maar... Dat,
3: dat, dat moet nog blijken natuurlijk.
1: Ja, absoluut, stel, absoluut. Stel, het
3: loopt in de soep binnen nu een paar maanden. Kom jij dan terug?
1: Um, nou, ik hoop, uh, of ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat mm. het niet gaat gebeuren. Ik denk hooguit dat we kijken naar hoe kunnen we het tweaken... of hoe kunnen we uh, ja, nog mensen nog wat schuiven voor de juiste persoon op de juiste plek. Dus ik heb er echt alle vertrouwen in. Maar uh, ja, als het nodig is, het is mijn kind. Dus uh, ja, ja, als het, uh, als het uh, op zijn muil gaat, dan uh, pluk ik het weer overeind... Uh, maar als we kijken naar de toekomst... dan vraag je je natuurlijk af van waar gaat Queen Food Lab naartoe? Nou ja, we zouden natuurlijk over de grens kunnen gaan. Mm. Uh, dat is iets wat absoluut tot de opties behoort. We zouden ons ook kunnen verbreden. Uh, echt meer dat we ook echt het reclamebureau uh, stukje erbij pakken. Ja. Uh, dus dat zijn beslissingen die we nog moeten nemen. Uh, maar je merkt natuurlijk al aan mij, ik ben niet zo heel plemmatig.
3: Mm. Dus
1: uh, ik kijk ook een beetje wat er komt. Uh, en
3: jouw, jouw foodblog dan? En je hebt ook zelfs boeken geschreven?
1: Ja, die zijn absoluut onderdeel van Green Food Lab en die worden mede gerund door datzelfde team. Ja. Dus dat maakt ons natuurlijk ook wel wat anders. Um, te de, de, de,
3: daar, daar zou je meer tijd in kunnen steken straks bijvoorbeeld.
1: Nou, dat is wel echt, dat, dat zijn wel twee dingen die inmiddels uh, echt 100% ondergebracht zijn bij het team, bij het team mm -hmm. waar ik weinig omkijken nog naar heb. Dus dat gaat zeker zo blijven. Maar ik heb wel horeca bloed. Ja. Uh, mijn vader is horeca ondernemer. Dus een restaurantketen zie ik ook. Nog wel als een optie.
3: Oh, wat gaaf joh. Maar
1: dat is totaal iets anders.
3: Ja, maar dat is onder de vlag van Green Food Lab dan, lijkt mij?
1: Nee, ik denk dat dat heel ingewikkeld wordt. Dan, worden we, dan is het echt schizofreen wie we zijn. Green Food Lab blijft wel altijd het food communicatiebureau. Uh, ik zie dan eerder dat als een Isabel uh, initiatief.
3: Ja, en wat voor restaurant zou dat dan zijn?
1: Uh, dat hou ik nog heel voor <laughs> mezelf. Maar twee dingen zullen er zeker een rol spelen. Uh, groente en wijn.
3: Ja, en vegetarisch eten uiteraard. Uiteraard. Ja, 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 natuurlijk. Ja. Je hebt uh, met de Green Food Lab aardig wat prijzen gewonnen. Uh, de Effie bijvoorbeeld, San Accent, uh, Nieuw Kit on the Blok, waren jullie bij San. European Excellent Award, uh, recent nog. Is er een, een favoriet als je terugkijkt, dat je denkt van oké, okay, daar ben ik nou echt heel trots op?
1: Um, ik denk, uh, ja, voor mij was de Nieuw Kit on the Blok wel hmm. echt een hele bijzondere prijs, uh, omdat dat ook echt een prijs was voor ons. Als ja. bureau. Ja. Uh, en voor mij was dat eigenlijk de eerste keer... dat ik voor mijn gevoel door de communicatie bureau sector echt um, nou ja, de waardering kreeg voor, voor het bureau uh, dat we zijn. Ja. En dat is dan ook niet een prijs voor mij alleen... maar echt uh, ja, voor het hele bedrijf en dus ook het hele team. En het team,
3: team. Ja. ja. Is er eentje die je nog zou willen winnen?
1: Uh, ja ik hoop natuurlijk uh, 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 beste bureau uh, over vijf jaar uh, ja. uh, Go Spooky uh, is natuurlijk uh, onder shortlist uh, ja ik hoop zeker ook wel zo uh,
3: ja, bij de bij de San heb je het dan over ja, ja. ja oké okay. en als je terugkijkt wat, wat, wat is de, de legacy die je hebt achtergelaten met jouw bureau platform
1: ik denk dat uh, um, wij uh, een enorme speler zijn geweest... in het op de kaart zetten uh, van uh, Vega Plantaardig in Nederland. Ik denk echt dat... Uh, nou ja, met de hippe vegetariër was ik daar als persoon echt een voorloper in. Maar ook als bureau zijn we daar uh, een enorme voorloper in. En de Week zonder Vlees is echt het grootste minder vlees initiatief van Nederland wat, uh, ja, denk ik, echt een uh, hele grote gedragsverandering teweeg brengt... Ja. en ook nog zal brengen. Dus ja, daar ben ik wel heel erg trots daar, op.
3: Daar mag je ook trots op zijn, ja. Ja, prachtig. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: De P van Poen Cash. Um, 25 mensen, dat is niet gratis. Kan je iets vertellen over jullie grootste inkomstenbron... of jullie verschillende soorten inkomstenbronnen...
1: Uh, ja, zeker. Nou ja, uh, bij ons zijn, is natuurlijk de grootste inkomstenbron... Uh, ja, zijn al onze uh, communicatie- en uh, PR-diensten. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, die drie teams die we hebben en, uh, en alles wat zij doen voor klanten. Uh, maar ik denk wel iets waar wij uh, al het tweede jaar mee gestart zijn... Uh, en, en waar ik echt heel erg blij mee ben, is dat wij um, uh, niet uh, uurtje factuurtje werken... maar okay. eigenlijk voor... Procent van onze diensten uh, vaste prijzen hebben. Okay. Uh, omdat we merken dat, uh, nou ja, bijvoorbeeld, we worden heel veel gevraagd voor uh, vegetarische plantaardige productintroducties. Ja. Um, ja, daarvoor hoeven we niet iedere keer opnieuw hetzelfde wiel uit te vinden. Daar zijn er toch wel een aantal activiteiten die gewoon zeker uh, moeten gebeuren. Ja. En natuurlijk uh, vul je die op een, op een nou ja, creatieve en op maat manier in. Maar dus een, een persbericht kost X. Uh, influencercampagne, uh, small, medium, full kost Y. Oh, okay. En daarvoor hebben wij dus echt uh, een menukaart. Ja. Um,
2: die nou heb je ja. hier liggen. Dat is echt al, je hebt eigenlijk dingen heel gestandardiseerd, hè?
1: Ja, inderdaad. Een heel, uh, een heel gestandardiseerd uh, dienstenaanbod. En dat breiden we voortdurend uit en we scherpen dat ja. voortdurend aan. Slim. Uh, maar het, het grote voordeel daarvan is dat... Uh, A, klanten hebben heel snel een idee wat het kost als wij iets voor hen doen. Uh -huh. Want dat vond ik wel lastig bij het bureau waar ik hiervoor werkte. Ja, dan gaan we eerst eventjes een offerte maken... Um, en daar ben je dan heel lang mee bezig, want je bent helemaal aan het uitsplitsen. Ja. En nu zegt een klant tegen mij: van hey, Ik wil een productintroductie doen. En dan zou, kan ik zeggen: Nou, als je klein wil, kost het 10. En als je het uh, all the way wil, kost het 30. Ja. En alles daartussenin is mogelijk. En dan weten ze gelijk. We kunnen met jou werken of niet.
0: Ja, en dan ja. heb je natuurlijk hele concrete voorbeelden van dit is groot, dit is klein. Dus het is best wel tastbaar. Kan ik me voorstellen wat ze dan, uh, wat ze dan krijgen.
1: Ja, absoluut. Dus, dus ook qua, qua zeg maar deliverables en zo wordt dat wordt dat super concreet. Mm -hmm. En, en vind
2: je, het gesprek duurt daardoor dus ook korter eigenlijk.
1: Ja, kijk, en natuurlijk zijn er zeg maar ingewikkeldere vragen van, van grote campagnes of, uh, of jaarklanten. En, en daar ziet dat er dan heel anders uit. Maar zeker voor die ja, wij, wij werken toch ook wel veel projectmatig, is dit een hele fijne manier van werken. En dat betekent natuurlijk ook dat onze diensten uh, nou ja, qua tarief natuurlijk gebaseerd zijn op de uren, maar ook op een bepaalde waarde. Ja. Dat ja. we Zoals. dingen vaak doen, uh, worden wij ook handiger in sommige dingen, uh -huh. uh, maar de waarde blijft gelijk.
2: Ja. Hey, en um, hoe werven jullie klanten, komen klanten, want jullie hebben een hele duidelijke niche, wat denk ik heel erg sterk is. Um, is het grote voordeel daarvan dan ook gelijk dat klanten jullie weten vinden... waardoor je minder werving hoeft te doen, of werkt het niet zo?
1: Uh, dat heeft de eerste drie jaar zeker zo gewerkt. Wat je natuurlijk al aangaf, uh, dankzij de Week zonder vlees en zuivel... Ja, zitten wij heel goed aan tafel bij die partijen, dus weten we heel erg goed wat er speelt. Tegelijkertijd merk je natuurlijk wel, ja, je zegt dat Lars... Uh, uh, dat enorm personeelsbestand is niet gratis. Nee. En daarmee groeit natuurlijk ook de, de behoefte. Je kan ja. ook maar zoveel uit je bestaande klantenbeest halen. Dus je moet dat blijven aanvullen.
2: Hoe doe je dat? Uh,
1: nou ja, we hebben nu sinds uh, uh, nou, drie kwart jaar uh, iemand echt aangenomen, nou ja, voor uh, sales. Okay. We noemen het dan client development, want het klinkt wat, uh, hè? Uh, <laughs> um, maar dat is wel echt heel erg fijn, want eigenlijk was ik degene die al een nieuw, nieuw business deed, omdat ik dat gewoon leuk vind en me dat makkelijk afgaat. En ik nou ja, een groot netwerk heb en het heel leuk vindt om met die partijen mee te denken. en altijd tientallen ideeën voor ze heb. Ja. Uh, maar dan merk je wel, oké, okay, ik heb twee handen. en nog zoveel andere verantwoordelijkheden. dus daar moet iemand bij. En dan merk je wel, nou ja, met dubbele energie. levert dat al wel veel meer op. Mm. Uh, maar nieuw business, ja, is wel, dat is denk ik op dit moment. wel onze grootste uitdaging. om uh, ja, dat ook, de heet het op de juiste momenten. naar binnen te trekken, ja. bijvoorbeeld. Q1 is voor ons altijd heel druk. Ook omdat natuurlijk veel van onze klanten ook iets willen... met de week zonder vlees als haakje, zeg maar. Ja. Dus dan snijdt het mes aan twee kanten, maar ook qua drukte. Want we zijn die campagne op poten aan het zetten. En onze klanten willen daar allemaal iets mee op dat moment. Uh, maar Q2 is dan vaak wat luwer. Ja. En eigenlijk ja, is, dat, is dat zonde. Want dan weet je dat Q3, Q4 wordt waarschijnlijk echt ja. weer aanpoten. Ja. En eigenlijk willen we, zijn we er naartoe aan het werken voor het team... om iets minder piek en dalen te hebben... Maar dan moet je je nieuw BIS pijplijn zo goed op orde hebben. Mm -hmm. Ja, uh, ja en, en dat is nu gewoon nog niet zo. Um, maar die niche helpt er wel heel erg in dat partijen ons weg ja. te vinden. Alleen dat zijn dan natuurlijk, dan worden die naarmate je groeit, is zo'n projectmatig opdrachtje van 25k opeens niet. Zet opeens niet meer zo heel veel zoden aan. Nee, ja, nee, precies.
0: Of misschien. Um is het een idee om te zeggen, ja, je kan dan pas dat je een soort van... Um, Backlog. Ja, weet je, je, je hebt natuurlijk zo'n bijzondere propositie... dat je een soort schaarste creëert in je bureau. Dat niet iedereen met je kan werken.
1: Nou ja, uh, dat zou uh, natuurlijk heel tof zijn als je op een gegeven moment zegt... joh, we zitten nu vol over drie maanden, ja. in de eerste. Ja. Um, nou, die luxe positie, daar wil ik graag naar. Ja, ja dat is tip op de horizon zijn. Uh, ja, op dit moment uh, ja, is, is daarvoor de, de pijplijn dan gewoon nog niet vol genoeg, plus, ja, wij zijn wel het type bureau, um, kijk, wij zijn natuurlijk niet, uh, we doen vaak natuurlijk de below the line campagnes, wat wil zeggen dat wij vaak echt een beetje aan het einde van het proces worden ingehaakt, en dan is het vaak, oké, okay, over drie weken uh, hebben we deze productintroductie, kan je ook nog iets doen met PR, ja, ja en dan kunnen we bijna niet anders dan meteen gaan rennen, dus ja. ook eerder in de, nou ja, in het proces, in de keten erbij komen, zou voor ons heel waardevol zijn. Ja.
0: Hey, en uh, je ging op een gegeven moment. Uh, we komen er steeds op terug, maar van 15 naar 25 uh, personen. Had je op dat moment uh, voldoende cash op je bank om dat in één keer te doen? Of was het spannend? Hoe ging dat?
1: Nee, dat is heel fijn. We hebben, we, bij Queen Food Lab zijn we heel erg hard gegroeid. Maar um, uh, ja, wel met een hele goede financiële basis. Ja. Dus um, uh, uh, onze bankstand is in orde om dat te doen. Ik moet wel zeggen. Um, ik werk nu uh, sinds een jaar met uh, Olivier Zeestraten. Die ook eerder bij uh, Just Getting Started uh, voorbij is gekomen. Ja, dat was wel echt heel waardevol. En ik, heb toen met hem een, uh, ik ging met hem werken mid 2021. En toen heb ik met hem een dashboard gebouwd. En toen heb ik met terugwerkende kracht onze cijfers ingeklopt. Ja. En eigenlijk de reden dat ik met hem ging werken... is dat ik uh, op een gegeven moment in een serie van acht weken... echt mijn banksaldo zag verdampen. En toen dacht ik wat heb ik gemist? Ja. Hoe kan dit? En bij mij is het meestal zo dat ik dan tegen zo'n muur aanloop, ja. net niet hard genoeg dat het fout gaat, maar en... dat ik denk oké, okay, ik moet dit anders gaan aanpakken. En wat en toen... had je toen gemist? Uh, nou, dat het eigenlijk niet zo goed
2: ging. Minder goed oh, dan je dacht. Allemaal oude pocket kosten.
1: Uh, nou, nee, nog niet, nog niet eens zozeer dat. Maar uh, ik dacht altijd, nou, we zijn lekker druk. Ja, ja. weet je wel? En ja. toen ging ik dus die, uh, die, die um, oh. cijfers in kaart brengen in een jaar. En toen zag ik dat we in maart uh, vorig jaar 31% verlies hadden gedraaid. En, ja. Nou ja, wow. en dat gaat dan doorwerken. En vervolgens toen ik dus hem sprak in mei. Toen zag ik dus die bankrekening. Ja, ja logisch. Plus, ja, ook zo'n mega, mega basisdingetje. Maar wij stuurden facturen altijd achteraf. Ja. Maar echt na de rapportage. Dus dan waren we voor sommige klanten al drie maanden bezig. Nu beginnen we met 75% vooruit te factureren. Dat maakt zo'n wereld van verschil. Wereld van
0: verschil ja.
2: Maar lukt dat ook bij corporates? Want op mijn ervaar is dat gewoon achteraf... en die gaan niet even 75% voor 15% na. Eigenlijk... voor die fan misschien als je iets moet voorfinancieren... ja, maar niet voor het hele factuur.
1: Nou, het gaat vrij vaak goed, eigenlijk. Ja, oh, dus, uh, Moeten
2: we ook maar eens mee beginnen dan? Nou ja, wij doen het al. Oh, nou.
1: ja, al nee, je heb je, ja, je wat geleerd? Ja,
2: goeie. Gewoon doen. Hey. Um, wat ik me ook nog wel afvraag... Um, jij gaat nu een stap terug doen... Komen we komen weer op terug... Um, heb je ook voor jezelf een soort exit-scenario?
1: Leuke vraag... Um, eerlijk gezegd... niet echt... Um, ik weet dat, dat, nou ja, dat op een gegeven moment het goed is... als je dat zo heel concreet in je hoofd hebt... omdat je er dan naartoe kan gaan werken... maar ik weet in ieder geval... kijk, tuurlijk lijkt het me mooi om Green Food Lab... wellicht op een dag te verkopen... Um, uh, ook omdat misschien je dan met elkaar alles eruit hebt gehaald. en je kan dit niet nog 30 jaar doen. zeg maar ja. dan gaat gewoon de sexiness er vanaf.
2: En je wilt toch dat restaurant openen en betalen?
1: Um, nou, dat kan misschien ook nog wel naast elkaar bestaan. Oké. Okay. Um, ik heb voor Queen Lab nooit uh, financiering opgehaald. Uh, maar goed, misschien is dat iets wat je voor zo'n restaurant wel gaat doen. Ja. Dus er zijn, dus uh, dat hoeft absoluut. Green Food Lab zal nooit ten koste gaan van dat restaurant. Nee. Um, want dat is, de, dat is gewoon de basis. Uh, dus ik denk, ik zie zeker voor de komende, nou zeg, wat tien jaar of zo. Denk ik dat we met Green Food Lab nog zoveel kunnen betekenen. Um, ook letterlijk in onze missie. Weet je, wel? ik denk pas als uh, plantaardig echt een, uh, een volwassenheidsgraad bereikt heeft in Nederland. Ja. Dat er een moment komt dat we zeggen: Oké, okay, weet je, ons werk hier zit erop. Um, en dan zouden we uh, naar een exit toe kunnen gaan werken. Maar dus de komende tien jaar zie ik echt mijn Foodlab als stabiele basis. Misschien dus wel ook over de grens.
2: Ja, dat is best langer tien jaar. Hé, hey, um, nog één vraag voor jou. Um, concurrentie. Ik merk zelf, um, Ida, jullie waren altijd de eerste voor mij... en volgens mij ook een van de grootste... maar ik merk dat langzaam maar zeker steeds meer bureaus toch stiekem een beetje op die niche komen vallen. Of ze nou een beetje vanuit de, de foodfotografieproductie komen of... Hè? zijn ze aan het hoog aan het werken. Wat merk jij nu qua concurrentie van jou en jullie niet?
1: Um, ik moet zeggen, ik ben, er niet, ik ben er niet heel actief op aan het monitoren. Ik verwacht altijd dat ik dat soort dingen wel tegen het lijf loop. Dus, Maar heel eerlijk, ik moet zeggen... de ervaring die je hebt, heb ik nog niet zozeer. Okay. Um, althans, vooral als ik dan kijk naar uh, um, de hoek van uh, communicatie, PR, content. Ja. Um, want ik zie dat er echt wel bureaus zijn... die zich specialiseren in duurzaamheid. Maar zij doen vaak weinig voet. Ja. Um, en dan zijn er uh, wel uh, duurzame voedselbedrijven, uh, uh, maar die heel erg op non-profit zitten en op uh, uh, nou ja, gemeenten en dat soort zaken. Dus uh, ja, in de hoek van de, van de commerciële duurzame food zijn we nog steeds best wel uniek. En nou ja, goed, waar natuurlijk een natuurlijke markt is, daar gaan er meer komen. Maar nou ja, ik ben best wel positief verrast hoe wij daar in mijn beleving toch nog wel steeds de experts op zijn. Ja, en we hebben inmiddels zo'n enorme voorsprong. Laat ze maar komen.
0: Ja, ja. goeie. Uh, als laatste, wat had je graag eerder willen weten over het onderwerp Poen?
1: Um, nou ja, ik heb heel erg lang mijn bedrijf gerund van het past wel op een bierveeltje. Uh -huh. um, en dan weet ik wel ongeveer hoe het gaat. Ja, tot dus dat punt dat, um, nou ik denk dat ik toen met z'n vijftiende was of zo. En uh, ik dus die bankrekening zag verdampen. En toen voor het eerst, dat mijn vriend echt al licht jaren geleden zei doe nou een financieel dashboard, doe nou cashflow management. En ik dacht, ah oh joh, komt wel goed. Nou ja, goed. Uh, laat ik zeggen, boven de tien... Uh, neem de financiën niet te luchtig. En uh, ja, zet het maar in zo'n akelig spreadsheet. Daar word je echt beter van.
0: Als laatste onderwerp we hebben we het nog over pitches. Jij, jullie hebben zo'n duidelijke propositie. Geen concurrentie. Jullie doen toch nooit pitches?
1: Heel weinig. Ja, ja. ik denk dat ik er afgelopen jaar... Twee heb gedaan, twee heb gewonnen.
0: Ja.
1: Um, ja, wij doen pitches als we echt denken dat we een unfair advantage hebben. Okay. Dus dat we denken van, ja, dit bedrijf zou echt idioot zijn als ze niet voor ons kiezen. Ja, um, Slim. Maar omdat we dus zo uh, uh, ook veel projectmatig te werk gaan... Uh, ja, wij komen heel vaak bij bedrijven binnen via de achterdeur, zeg maar. Uh -huh. Dan is er ook nog een, uh, een vega plantaardig categorietje waar ze ook nog even iets mee hebben. En dan gaan ze voor die... Uh, ja, 15, 20k echt een pitch uitschrijven en dan doen wij dat heel leuk. En dan zeggen ze: Oh, misschien kan je ook dit doen. oh misschien kan je ook dat doen. En ja. dan wurmen wij ons zo verder die organisatie in. Klein een
2: tot... groot eindigen.
1: Ja, precies. Dus dat is wel echt die achterdeur, is wel echt een beetje onze um, methodiek. Ook daarvoor geldt natuurlijk: ik realiseer me dat we waarschijnlijk meer moeten gaan pitchen in de toekomst. Dus een van de drie MT-leden hebben we ook aangenomen als creative strategy director. Mm -hmm. dus, um, ja, die is daar ook veel meer. Ik was dan wel een, een belangrijke rol in die pitches. Um, en dat stukje neemt die persoon dus ook van mij over.
0: En waarom neem je dat aan? In verband met concurrentie, bedoel je dat? Of?
1: Nee, ja, meer zeg maar van echt het, het creatieve strategische stuk. Uh, wij hebben natuurlijk heel veel mensen die heel erg vak inhoudelijk uh, um, uh, en op de uitvoering zitten. Maar een soort van ja, uh, het big idea ja. Um, dat is dan echt iets wat, wat, wat meer vanuit mij uh, zou komen en dat vult die persoon dus in. Want natuurlijk bij pitches moet je wel uh, ja, echt met iets spannends komen. Ja. Nou ja, wat ik al aangaf... Uh, voorheen waren al die projectjes van 25k... Uh, echt wel voldoende om uh, uh, de jaardoelstelling uh, te halen. Ja. Maar inmiddels merk je natuurlijk dat ja, je groter wordt. Dus ja, die 25k wordt zomaar zeggen in verhouding kleiner. Oké, okay,
0: op die manier. Ja. Uh,
1: dus ja, onze, onze omzetbehoefte wordt gewoon groter. Dus we zullen waarschijnlijk ook ja, meer grotere klanten uh, moeten gaan doen. En ja. Uh, ja, voor grotere budgetten wordt er eerder gepitcht.
2: Ik snap het. Mooi woord, omzetbehoefte. Die hebben we allemaal... Hé, hey, um, hoe ziet een pitch bij jullie eruit? Want ja, ik weet natuurlijk hoe het bij ons is. Wij zijn meer vanuit de reclame. Zou ik maar even uh -huh. zeggen. Maar hoe ziet een pitch bij jullie eruit? Is dat echt gewoon wel een concept, of een launch event, of een introductie, of juist veel meer vanuit de pr inhoek Kan je een beetje daar heel erg over iets over vertellen?
1: Ja, ik heb dus zo weinig gepitcht vanuit onze hoedanigheid... dat ik het moeilijk vind om daar echt één uh, standaard voor te geven. Maar inderdaad, bijvoorbeeld... Uh, 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 nou ja, een bedrijf komt met een hele nieuwe plantaardige reeks. Het gaat dan wel dus vaak over wat, een wat, wat grotere, lange termijn dingen. En Dan is het oké, okay, hoe gaan we dit positioneren in de markt? Hoe zorgen we dat de juiste doelgroep ons, ons vindt en koopt? Hoe onderscheiden we ons van onze concurrent? En daar speelt PR, dan is daar altijd wel een, een van de kernvragen in maar wel gecombineerd natuurlijk met een stuk positionering uh, content. Maar wij krijgen nooit de vraag van... oké, okay, bedenk de nieuwe campagne voor.
2: En hebben jullie ook regels, interne regels voor pitches? Van uh, zoveel geld mogen we eraan uitgeven of zoveel uren... of uh, zoveel mensen mogen we daarvoor inschakelen?
1: Uh, nou ja, wij hebben uh, dat is ook uh, vrij nieuw. Dat hoort al misschien in de categorie proces. Wij hebben nu iedere maandag uh, capaciteitsoverleg. Uh, dus daar uh, dan levert het hele team zijn uren in. Ja, ik denk... Voorheen hadden we dat proces dus niet. Dus ik heb nog nooit een pitch uh, aanvraag gekregen sinds we dit hebben. Maar hoe verwacht ik dat dat gaat? Dan kijken we daar met elkaar. Oké, okay, zien we dit de komende maand in de capaciteit passen. Ja, en als het antwoord daarop nee is. Uh, dan zou ik meestal zeggen oké, okay, dan ga ik het wel s'avonds doen. Want ja. ik vind het te leuk. Ja. Uh, maar uh, in de volwassen state of mind zeggen we dan oké, okay, we ja, hebben echt een unfair advantage. Nou ja goed, dan moet er dus iets, dan moeten we plaats gaan maken. Dan moeten we er extra mensen bij gaan trekken. Um, maar uh, ja, op die manier kijken we daarnaar niet zozeer heel erg... Uh, eigenlijk altijd capaciteit gedreven, want ja, als er capaciteit is... die mensen ja, zitten toch die 40 ja. uur op kantoor, dus dan kunnen ze er tijd aan besteden.
0: Oh ja. Oké, okay, als laatste, wat, uh, heb je nog één learning die je kan delen over pitches?
1: Nou ja, ik, ik zou wel voor jezelf daar uh, een hele duidelijke visie op hebben, uh, ja when to pitch en when not to pitch. Dus wat ons betreft, als wij ervan overtuigd zijn... dat we dat ding gaan winnen... omdat we echt de enige goede partij ervoor zijn... dan doen we het, en, en anders niet. En zoiets moet je wel hebben, maar dan voor jezelf.
0: Cool. In fair advantage. Ook een mooi woord,
2: Daniel. Dat is zeker waar. Yes, nou dan zijn we er bijna. Um, Lars, wat heb jij vandaag geleerd uh, van Isabel... wat je vooraf nog niet gerealiseerd had?
0: Um, mm. Verkopen naar waarde Dat vind ik wel heel interessant. Uh, wij zijn echt een, een, een uren-fabriek om het uh, heel erg plat te slaan, uh, waardevol, dus nou ja, wel zeker waardevol. Maar je, je verpakt alles in uren terwijl uh,
2: dingen dan soms misschien eigenlijk wel te goedkoop worden. Ja, ik een hele goeie. Ja, ben helemaal eens um, voor mijzelf is eigenlijk uh, want wij zijn nu inderdaad uh, mannetje 15, 18 mensen groot. Um, die, dat je eigenlijk continu uh, je personeelpipeline vol moet gooien. Dat vind ik een hele goede want um, wij hebben gewoon inderdaad... random mensen die solliciteren en daar het gesprek mee aangaan. Daarvan, ja, we zijn nu niet op zoek. Maar dat is heel erg waardevol, uh, heb ik nu geleerd. Dus uh, dat gaan we iedereen voortaan gewoon uitnodigen. Dat is volgens mij het devies.
1: Absoluut, ik zou het je echt aanbevelen. Ga je plezier van hebben.
2: Tof. Hé, hey, um, gaan we afsluiten met uh, eigenlijk de belangrijkste graag voordat je je bureau was gestart. en nou, Eigenlijk gewoon je hele netwerk, zou ik maar even zeggen... Wat is de grootste les die jij jezelf geleerd hebt... waar je nu veel bewuster van bent?
1: Jeetje, wat een diepe vraag. Um, nou, ik denk dat ik geleerd heb dat ik wel een hele taai ben. Uh, als in, als ik... Uh, nou ja, uh, ik denk dat dat, dat, dat weinig mensen... Um, dezelfde uh, energie zouden hebben om, 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 om een bureau te starten... en dat op zo'n tempo, uh, nou ja, uh, uh, vol te houden. Ja. Dus uh, ik denk dat ik wel veel uh, uh, over mezelf geleerd heb. En tegelijk ben ik dan ook wel weer heel trots... dat ik dus, uh, nou ja, uh, vandaag voor het eerst in een aantal jaar... Echt, echt voor mezelf kies, voor de privé-Isabel. Ja. En dat is uh, ook, ook lang geleden.
2: Mooi, Wijs woorden. Dat was hem, dames en heren. Dankjewel. Isabel, super bedankt. Uh, heel waardevol gesprek. Heel veel mooie insights. Leuk om te doen. Uh, ja, het gaat je goed, denk ik. Uh, geniet van je vrije tijd vooral. En we komen elkaar vast nog heel tegen.
1: Ga jullie op de hoogte houden?
2: Heel fijn. Succes, dames. Dankjewel voor die mooie woorden.